0: Ja, hallo, servus, grüß du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. In der letzten Folge bin ich auf einen Schwerpunkt oder einen Aspekt eingegangen, wo man äh, sich durchaus, ähm, ja, zu Herzen nehmen sollte, wenn man sich mit Mario und der Zauberer beschäftigt, von äh, die, die Novelle von Thomas Mann. Ähm, ich habe dazu auch schon eine allgemeine Folge gemacht, habe ich aber auch in der anderen Folge bereits erwähnt, könnt ihr auch gerne reinhören, wo es ein bisschen um den Inhalt geht. Der ist natürlich vorausgesetzt, wenn ihr euch die Folgen hier anhört, ähm, dann könnt ihr das Ganze besser verstehen. In der letzten Folge ging es um den ähm, Erzähler, Ah, den, den, der selber eine Figur ist quasi und was das Besondere daran ist, wie das Ganze angelegt ist, schon in der heutigen Folge, mal schauen, wie lange ich äh, laber geht es um ähm, die historischen Hintergründe und dann vielleicht noch um LeBons Massenpsychologie oder das wird dann eine eigene Folge. Wie gesagt, ich mache manche Sachen hier tatsächlich ähm, Freestyle-mäßig, ich erzähle und schaue dann mal am Ende, wie lang oder wie viel ich dann tatsächlich ähm, erzähle und bin manchmal selber überrascht, wie viel ich laber Das mache ich jetzt gerade schon wieder, deswegen fange ich jetzt an. Also... Thomas Manns, Mario und der Zauberer kann man durchaus als eine Art Warnung an die Deutschen sehen ähm, in Bezug auf den aufkommenden Nationalsozialismus. Also er versucht da Parallelen aufzuzeigen zwischen Italien und Deutschland. Die Handlung ist quasi angesetzt 1926 in Italien und diese Info ist tatsächlich sehr wichtig. Also es gibt eben Werke, wo das nicht ganz so wichtig ist, aber in diesem Werk hier spielt es bei der Handlung eine zentrale Rolle und man kann dadurch einfach Dinge bedeutend besser verstehen. Man kann ähm, verstehen, was man versucht hier zu machen und ähm, wie er das geschickt anstellt. Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, dass ich den Move eigentlich von ihm ganz cool fand, einen Deutschen zu nehmen und den ins Ausland zu stecken und dass der diesen aufkommenden Nationalismus ähm, so am eigenen Leib so ein bisschen, ja, spürt. Und dazu muss man einfach wissen, ähm, Mario der Zauberer, wo 1929 rauskam, also ähm, quasi nur vier Jahre vor, vor äh, Hitlers Machtergreifung in Anführungszeichen, Anführungszeichen, man sagt eigentlich eher Machterschleichung, weil so eine richtige Ergreifung war es tatsächlich gar nicht, wenn man sich mal anschaut, wie viele Prozente die NSDAP hatten. Ähm, egal. Glückscheißer-Modus wieder aus. Ähm, auf jeden Fall 1926 haben wir Mussolini, der quasi der Führer der Duce, so hieß er in Italien, von... Ähm, ja, von Italien ist. Und ähm, er äh, regiert das Land mit, mit harter Hand und äh, er hat man kann quasi ähm, nach den Folgen des Ersten Weltkrieges, hat, hat große herrschte große Hoffnungslosigkeit in Italien. Das war so eine Grundstimmung eigentlich in, in Europa. Ähm, wir haben viele Arbeitslosen, alle Menschen sind mehr oder weniger. viele Menschen sind arm, es gibt soziale Unruhen. Und ähm, viele große Reiche, die es damals gab, Österreich, Ungarn oder das Osmanische Reich, die sind zerbrochen und die haben so ein Vakuum hinterlassen, also was vor allem die Macht angeht, aber auch so einen Sinn für die Bevölkerung. Und der Sinn wurde für viele dann durch Diktaturen gefüllt. Da gab es dann starke Männer, die sich nach vorne hingestellt haben und gesagt haben, ich führe uns jetzt aus der Krise raus. Und ähm, da das hat wie ein Magnet funktioniert bei den Menschen. Und ähm, der Faschismus kam damals auf und es gibt. Ge- Wurzland, wenn man denn so will, vom Faschismus, das ist eben Italien. Und ähm, das Ganze fing in den 20er Jahren an. Da hat Mussolini solche Kampfbünde gegründet und hat mit, mit äh, brutaler Gewalt dafür gesorgt, eben, ähm, dass seine Meinung sich durchgesetzt hat. Ähm, er hat äh, wieder äh, hat in die großen Zeiten vom früheren Rom anknüpfen wollen, hat Symbole von dort verwendet, hat so dieses Italien überhöht und hat dann einfach geschafft, da mit einem Marsch auf Rom danach die, die Macht zu ergreifen. Das war 1922, wobei man sagen muss, so ein richtiger Marsch auf Rom war das nicht, wie das später später dargestellt war. Hitler wollte das so ein bisschen kopieren mit dem Hitlerputsch, das hat überhaupt nicht funktioniert. Mussolini kam tatsächlich an die Macht, also er hat Druck ausgeübt auf die Politik, das Ganze dann ein bisschen hochstilisiert und war dann eben Führer von Italien und hat es immer weiter ausgebaut, hat die Rechte eingeschränkt von vielen Menschen, hat alle Gegner, Gegner unterdrückt oder ähm, Parteien verboten und Menschen einfach umgebracht und letztlich 1928 herrschte dann allein über Italien, war dann ähm, ja, Diktator und hat einen totalitären Staat ausgebaut, wenn man, wenn man so will. Und da sieht man einfach, das ist wichtig zu wissen, dieser aufkommende Nationalismus, den sieht man sehr schön an verschiedenen Passagen im Werk eben. Sei es am Strand, die Italiener, ähm, die dann da so als Eklat sehen, als Schande gegen Italien, dass die die Tochter da eben kurzzeitig nackt ist, das kleine Mädchen. Oder eben, dass die die Familie darf nicht äh, draußen essen, auf der der Veranda, auf der Terrasse, wo wo die Italiener essen. Ähm, Die müssen drin essen, die die will man da nicht haben. Ähm, Italien, Zuerst in Anführungszeichen, da gibt es ja verschiedene Stellen, wo immer wieder klar wird, Italiener werden eigentlich bevorzugt behandelt. Das sind nicht alle so. Ähm, wir haben verschiedene Figuren, die eben nicht äh, ähm, so sind wie, wie, wie die Masse in Anführungszeichen, die da dargestellt wird. Äh, die Angelieri zum Beispiel, wo sie dann eben das Hotel verlassen und dann zu ihr gehen, ist viel, viel freundlicher den ähm, Anführungszeichen, Touristen oder Ausländern gegenüber gesinnt. Und ähm, so zieht sich das ein bisschen durch. Cipolla weiß es später zu nutzen. Auch er macht immer wieder Anspielungen ähm, nationalistischer Art, um das, so das Publikum auf seine Seite zu kriegen. Und ähm, da sehen wir einfach eben schön die Parallelen zu Deutschland, zum, äh, zu der damaligen Zeit. Also einfach mal wisch- wichtig, wenn irgendwo ähm, was Nationalistisches durchschlägt, ähm, dann, hat das, dann sieht man einfach, man wollte... Also tatsächlich, Thomas Mann wollte die, die Stimmung damals aufgreifen, die er so in Italien auch erlebt hat. Tatsächlich, ähm, ja, in Deutschland zu der Zeit muss man eben wissen, kam der Nationalsozialismus immer weiter auf. Die haben gerade in den 30er Jahren große Wahlerfolge gehabt. Und 1933 wurde dann eben Hitler zum Reichspräsidenten, äh, nee, zum Reichskanzler Entschuldigung, und später, ähm, als dann Hindenburg gestorben ist, 1934, wurde er dann auch noch zum Reichspräsidenten und dann zum Diktator auf Lebzeiten Das Ganze ging. Leider äh, zu lang, nicht zu lang, aber leider zu lang, bis 1945 war dann Hitler eben Diktator von Deutschland und hat Deutschland ins Elend gestürzt mit dem Zweiten Weltkrieg. Und von Holocaust und so weiter fangen wir gar nicht an. Letztlich ist, ähm, ja, man hat es versucht, letztlich so eine Art ähm, Warnung zu schreiben und hat einfach gesagt, Leute, lasst euch nicht einlüllen von, von einzelnen äh, Menschen quasi. Das ist alles sehr, sehr primitiv, was hier abläuft, so dieses, dieses ähm, Masse-Führer-Dingens. Und ähm, ja wollte einfach zeigen letztlich, also hat Parallelen dazu gezogen von, von Chipola zu eben diesen Führertypen typen und wie die letztlich durch, durch reine Willenskraft irgendwo eine, eine Masse kontrollieren und ähm, hypnotisieren. Deswegen, Chipola arbeitet ja immer wieder mit Hypnose. Das ist ganz klar, ähm, ja, sind da Anzeichen dafür, die so funktionieren. Gut, das wäre jetzt der Punkt. Dann ähm, das nächste eben, warum das Ganze funktioniert, das wäre eben Lebons ähm, ja, Massenpsychologie, das äh, äh, einfach ein Werk, das versucht hat, quasi, das ähm, 1895 erschien, ähm, und zum Standardwerk eigentlich der Massenpsychologie wurde, auf das immer wieder noch verwiesen wird. Und da hat einfach der Sozialwissenschaftler Gustave Le Bon ähm, versucht zu zeigen, wie Masse und Führer funktioniert und wie so ein, wie, also wie die Psychologie der Massen letztlich funktioniert. Und dass es immer zwei Seiten hat. Und meistens geht es um den Führer, das ist ein selbstsicherer. Mensch, der einfach vorangeht und was macht und ähm, der einen starken Willen hat und es gibt eben Menschen, die dem zuhören. Also Macht funktioniert immer nur in zwei, also zwei, zwei Richtungen. Ich brauche jemanden, der Macht ausübt und hat und natürlich aber auch Menschen, die das mit sich machen lassen. Und er hat sich einfach angeschaut, was funktio- also wie funktioniert das und hat das an verschiedener historischer Gegebenheiten der letzten Jahrhunderte dann einfach aufgezeigt, ähm, wie das letztlich ist. und so zentrale Aussagen von ihm sind. Einfach dass dass die die, die Masse an sich impulsiv ist, dass die die Masse eher konservativ funktioniert. Das das Individuum geht so ein bisschen in der Masse unter, kann sich darunter verstecken, kann aber auch theoretisch aufsteigen, kann aber auch fallen gelassen werden. Also das sehen wir dann immer wieder auch, wie Cipola das ausnutzt und Einzelne rauspickt, kurz bloßstellt und dann die anderen lieber denken, oh, nehme ich lieber nicht dran. Und das sind einfach solche Sachen, die da schön eingearbeitet sind. Dann ist natürlich eine Masse ist leichtgläubiger, die ist leichter zu beeinflussen, weil eben das Individuum mit in der Masse eher untergeht und das Ganze läuft eher über Emotionen, also eine Masse ist da sehr anfänglich dafür und man kann eben dann gewisse Sachen nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt emotional, was ist jetzt wirklich rational und lässt sich dadurch leicht beeinflussen. So. Intelligenz und Emotionalität ist auch tatsächlich in der Masse nicht so gegeben, weil die Masse leicht erregbar ist, sie ist leichtgläubig, sie ist sprunghaft, ähm, sie reagiert ganz arg stark und ähm, generell kann man sagen, die Masse ähm, ja, lässt sich leichter auch irgendwo überzeugen natürlich, das hat fast schon so religiösen Charakter und ähm, es braucht aber immer auch einen Führer letztlich und der hat eben so dieses in Anführungszeichen Charisma und ähm, die Masse äh, braucht es regelrecht und ähm, ja, äh, lab da danach in Anführungszeichen und der, 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 der Führer wird häufig dann durch eine große Rednergabe ausgezeichnet. Also das heißt, man kann einfach bestimmte Bilder bei denen erwecken, ähm, man hat bestimmte Überzeugungskraft, wiederholt ständig, behauptet irgendwas und ähm, das ja lässt dann so die Masse einem folgen, wenn man so will. Und Cipolla macht das von Anfang an. Also er, er, er kommt ja zum Beispiel schon zu spät, heizt die Stimmung auf, kriegt Applaus, obwohl er noch gar nichts gemacht hat. Dann hat Adelszeichen. Also er stellt sich schon als ähm, abgegrenzt zu dem einfachen Volk da. Er hat diese Reitpeitsche in der Hand, ähm, die ganz klar symbolisiert, so er übt Macht aus. Und ähm, ja, das, das Publikum springt da mehr oder weniger drauf an. Ja, es gibt vereinzelte, die ihn bloßstellen, aber die ähm, pickt das sich ja dann eben raus. Und stellt die wiederum derart bloß und will so einfach dann auch zeigen, so, oder übt dann so auch Macht aus. Das heißt letztlich, Chipola wird hier als Führer dargestellt und das Publikum äh, als, als die Masse. Und ähm, das, die verliert dann mehr oder weniger die Vernunft. Und äh, er, er verschafft sich den Respekt in der Masse dadurch durch Unterdrückung eigentlich. Und ähm, er wiederholt sich immer wieder, hat eigentlich eine große Redebegabung, wirkt auch sehr selbstsicher. Also wie gesagt, er geht auf die Kritik ein, wenn sie geäußert wird, und er stickt sie aber gleich im Keim. Also ähm, so ein Klassiker, so wegen, ja, aber du. Ähm und äh, insofern kann man sagen, er geht dem nicht aus dem Weg, er überdeckt das Ganze natürlich auch mit Alkohol, das ist vielleicht auch was, was man sieht, aber es ist auch eine gereizte Stimmung, ähm, Wut da, Gewalt da, er beschimpft Leute, die zum Beispiel nicht lesen können, es ist eine Schande für Italien, und versucht auch wieder diesen Pathos oder dieses Nationalistische aufzugreifen und ähm, wir sehen die, die leichtgläubige Masse irgendwie, die, die auf diese Magie dann auch in Anführungszeichen so ein bisschen, ein bisschen reinfällt und sich überzeugen lässt, eben durch Emotionen und eben nicht durch Logik und das ist ganz auch wichtig und eben dem Deswegen sieht man da schön viele Parallelen ähm, zu eben Le Bon's Massenpsychologie. Äh, Ob jetzt Mann das wirklich gelesen hat, das Werk, das ist nicht bekannt, aber es gibt doch einige Parallelen dazu. Man könnte das Ganze eben sehr schön dann auch sehen als die Verarbeitung von dem in in, in der Handlung. Man kann das äh, zumindest erwähnen, man kann darauf eingehen und es gibt immer wieder. Stellen, die sich da sehr gut eignen. Das heißt, wenn ihr das seht, wie das funktioniert, dieses Verhältnis mit, mit Masse und Führer, dann geht da drauf ein, zeigt das ja schön am Text an der Textstelle, die ihr kriegt und geht auf die Gefahren ein und wie eben das Verhältnis von Masse und Führer ist. Und dann habt ihr eigentlich auch schon alles Wichtige. Das heißt, Ihr könnt jetzt das Werk unter verschiedenen Aspekten interpretieren. Meistens wird es euch tatsächlich auch vorgegeben. Und wie gesagt, die drei Erwähnten sind so die klassischen, die man immer sehr gut bringen kann. Also das heißt, der Erzähler das ganze Erzählverhalten, wie das angelegt ist, der ähm, historische Hintergrund in, und eben Le LeBans ähm, ja, Massenpsychologie. Alles kann man gar nicht wissen, das geht überhaupt nicht. Aber es reicht auch hier einfach mehr zu wissen. Und ähm, genau darum geht es in diesem Podcast ähm, Ihr müsst einfach nicht alles wissen, ihr müsst nur mehr wissen und das reicht dann auch, um eine Prüfung gut zu bestehen und alle, die jetzt irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten eine Prüfung rund um Mario und den Zauberer haben, den wünsche ich schon mal ganz viel Erfolg. Ihr schafft es und denkt immer dran, ihr müsst nicht alles wissen, nur mehr wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.